0: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Słuchajcie RWTS-u z rewersem w tle, podcastu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu. Już teraz zapraszam do wysłuchania trzeciego odcinka. Będziemy w nim rozmawiać o czytaniu, o książkach, o akcjach prowadzonych przez bibliotekę, o tym wszystkim co dzieje się, ale przede wszystkim o tym co robimy i jak robimy, by działo się właśnie tak jak się dzieje. Naszymi dzisiejszymi gośćmi będą uczestnicy dyskusyjnego klubu książki, a także kierownik chwili numer 20 przy Placu Warszawskim 1, Grażyna Świderek, która kieruje naszą Zabrzeńską grupą DKK. Nazywam się Kalina Romankiewicz i jestem pracownikiem Zabrzeńskiej Biblioteki. W tym odcinku dużo będziemy mówić o dyskusji. Spotkanie grupy ludzi, którą połączyła ta sama książka jest dobrym pretekstem do rozmowy i wspólnego spędzania wolnego czasu. Można powiedzieć, że to całkiem udany przepis na popołudniowe spotkanie. Samo czytanie samo w sobie jest fajne, ale później rozmawianie o tym, co się przeczytało, to chyba sprawia jeszcze większą frajdę i to jest chyba taką troszeczkę
1: istotą tego dekaka. Oczywiście, bo my jesteśmy bardzo różni, jesteśmy w różnym wieku, z różnym doświadczeniem i tak naprawdę każdy z nas sięga po swoje jakby odczucia. Bardzo często się nie zgadzamy, bardzo często, ale to jest też takie interesujące w tym kontekście, że ja nawet jeżeli jestem przeciwko jakiejś książce, powiem o sobie, że przeciwko jakiejś książce uważam, że nie zasługuje na to, żeby oni albo czytać, albo dyskutować, to po takich rozmowach, po wysłuchaniu tylu opinii i tylu punktów widzenia, którzy mają uczestnicy dyskusyjnego klubu książki, okazuje się, że zaczynam ulegać i wiem, może trzeba spojrzeć na to z innej strony. To jest chyba istotą spotkań właśnie z książką no i z ludźmi przede wszystkim. Zaczynając od samego sedna, Dyskusyjny Klub Książki
0: to jest większy projekt w naszym województwie kierowany przez
1: Bibliotekę Śląską. Tak, tak. Biblioteka Śląska dysponuje książkami, które nam dostarcza, które my wybieramy z list. Mamy też wkład jakby w te listy, Składając swoje propozycje, czyli moderatorzy dyskusyjnych klubów książki mogą podać na przykład cztery tytuły, które ich interesują i które warto byłoby zakupić do puli tych książek, które są rozważone później do innych klubów. Tych klubów w województwie śląskim jest 100. No to całkiem sporo. Tak, tak. Uważam, że tak. To dobrze świadczy o tym, że ludzie potrzebują książek, chcą o nich rozmawiać. No jest to jakaś inspiracja i też daje jakby pole do tego, żeby sięgać po książki, o których wspominałam, których nie sięgnęlibyśmy sami z siebie. No to właśnie skąd to, która książka jest czytana, o której książce rozmawiacie, jak
0: one są wybierane, jak one są dobierane,
1: jak to wygląda w praktyce? No to jest właśnie trochę szkopu, bo często zdarza się, że z tych nowości, które otrzymujemy na listach, one już są rozdysponowane. Kto pierwszy, ten lepszy, taka prawda? Te listy są bardzo obszerne, książki są w dużym jakby takim w takiej dużej przestrzeni czasowej, więc wiadomo, że to nie będą tylko najnowsze książki, ale książki, które zostały wydane 10 lat temu, 15, bo nie też sięgamy. No i wszystko zależy od tego, co dostaniemy, które są w dyspozycji uwolnione, że tak powiem, które są w dyspozycji, które są uwolnione i których będę miała 6, 6 sztuk, bo mam klubowiczów około, to jest 7 osób, które przychodzi standardowo tak zawsze te 6-7 osób jest, więc tyle egzemplarzy muszę mieć, więc też też się tym sugeruję. Co trzeba zrobić, żeby móc się właśnie spotkać, porozmawiać? Czy to jest taki,
0: ten zabrzański DKK jest takim elitarnym klubem zamkniętym, (grym) trzeba mieć jakąś kartę wstępu, znać koty, hasło do wejścia? Jak to wygląda?
1: Absolutnie nie. My spotykamy się w gronie jakby stałym, ale często zdarza się, że przychodzą ludzie, którzy przeczytają informację o tym, że w tym i w tym dniu e, jest spotkanie dyskusyjnego klubu książki. Każdy może przyjść, każdy zainteresowany. I często zdarza się, że ktoś przychodzi od tak całkiem, że tak powiem, z ulicy, czyli nawet nie jest to moim czytelnikiem, tylko dowiedział się z informacji umieszczonej na stronie internetowej czy w biuletynie w, czy w suflerze i przychodzi po prostu, bo chce akurat o tym pisarzu i o tej książce porozmawiać, e, wziąć udział w dyskusji. Więc każdy mile widziany, każdy może przyjść, każdy może zabrać głos. I ja bym jeszcze wróciła do tej listy książek, bo rozumiem, że ty wybierasz te tak, książki, które są czytane. Czym się kierujesz? Zależy mi na ambitniejszej literaturze, nie ukrywam, więc sięgam po takie książki, które są nagradzane. Nawet jeżeli to są przebrzmiałe tytuły i nie są na czasie, to jednak twierdzę, że warto byłoby je przeczytać. Dobieram je też pod kątem gustów czytelniczych, tych osób, które przechodzą na stałe. No i nie ukrywam, że też muszę patrzeć na to, co jest w tej dyspozycji, co, po co ja mogę sięgnąć, co jest uwolnione z innego klubu.
0: Można powiedzieć, że jesteś takim moderatorem spotkań DKK, ale właśnie, czy ta nasza Zabrzeńska grupa potrzebuje taką osobę, która będzie zachęcać
1: do rozmowy, do dyskusji, czy jednak nie? Ja myślę, że może by sobie na pewno poradziliby sobie może beze mnie, ale prawda jest taka, że trzeba czasami ucinać pewne dyskusje, które idą za daleko jakby i w tej takiej ferworze rozmowy te emocje trochę opanować, zadać pytanie. Myślę, że według mnie, no oczywiście, że fajna powiedzieć, że jestem potrzebna, że nie jest miło po prostu być takim moderatorem, nic nie jest na siłę, po prostu wszystko jest w dobrej atmosferze, jak najbardziej, pomimo różnicy zdań. Czy trzeba przeczytać książkę, żeby być na spotkaniu, no i czy moderator może przyjść na spotkanie bez przeczytania książki? Nie, absolutnie właśnie. Ja muszę być przygotowana. Książkę zawsze e, e, muszę przeczytać, muszę i chcę. E, sugeruję się swoimi odczuciami, a że dużo czytam, więc mam porównania z książkami, z jakimś stylem, e, z jak, stylem pisania, stylem e, tworzenia fabuły, stylem tworzenia bohaterów. I odwołujemy się bardzo często, odwołujemy się do innych książek, innej literatury na zasadzie skojarzeń. Ja muszę być przygotowana. Ale zdarza nam się, że któryś Klubowicz nie zdążył przeczytać książki. Nie miałam tylu egzemplarzy, czy jakieś tam sytuacje miały miejsce, że że nie zdążył. I nie wyklucza to jego udziału w naszym spotkaniu, ponieważ to też jest zachęta do przeczytania książki. Albo też do tego, że przyszedł pierwszy raz, nie przeczytał książki, ale już przychodzi na drugie, trzecie, czwarte spotkanie, bo jest zainteresowany samą dyskusją ludźmi, którzy o tych książkach rozmawiają, no i oczywiście samymi książkami.
0: To może spójrzmy teraz na DKK od drugiej strony, czyli nie biblioteki będącej organizatorem takiego spotkania, ale od strony uczestnika, który mam nadzieję wyjaśni nam po części fenomen dyskusyjnego klubu książki i tego, dlaczego ludzie chcą się spotykać, żeby ze sobą porozmawiać.
2: Ja właściwie nie jestem członkiem takim z wieloletnim stażem, bo to może tak około dwóch czy trzech lat. Zaproponowała mi to właśnie kierowniczka filii numer 20. To pierwsze spotkanie to było dla mnie takie olśnienie, że spotkałam grupę ludzi, których łączy też miłość do książek, a w ogóle są to ludzie, których pewnie nie spotkałabym w żaden inny sposób, ponieważ właściwie żyjemy w takich swoich bańkach, tak? ograniczamy się do swojego środowiska pracy, mamy znajomych gdzieś tam ze studiów, z innych etapów życia, a tam poznałam ludzi, którzy różnią się ode mnie wiekiem, gdzieś tam wykształceniem, rodzajem zawodu, i gdzieś bym, no nie, z, nie zetknęłabym się z nimi nigdzie indziej. I te spotkania to nie tylko rozmowa o książkach, ale to też taka okazja do spotkania się z innym człowiekiem, wymienienia doświadczeń i dla mnie jakby jest to też cenne z tego względu, że mogę zobaczyć jak inni czytają tą samą książkę, którą czytam ja. Jakie mamy... Inne spojrzenia i często się nie zgadzamy. Można powiedzieć w tym momencie, że książka łączy? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie y, książka jest, czy literatura, tak y, może tak szerzej, y, jest wciąż taką platformą, przynajmniej dla nas, którzy tam spotykamy się raz w miesiącu, y, w poniedziałek jest taką platformą porozumienia, ponieważ mamy różne doświadczenia życiowe i zupełnie różnie czytamy też książki. Czasami dominuje taka lektura poprzez emocje, taka mocno nakierowana na doświadczenie, że komuś właśnie ta książka gdzieś skojarzy się z jakimiś doświadczeniami. Czasami jest to taka lektura bardziej, powiedziałabym, no socjologiczna, że się zastanawiamy bardziej, co w tej książce jest takiego, że na przykład tyle osób ją chciało przeczytać.
0: Wspomniałaś wcześniej, że zdarzają się kłótnie przy dyskusji. No jakie najczęściej tematy? Co jest tą przyczyną tego, że się nie zgadzacie?
2: No właśnie ta literatura budzi często takie żywe emocje. Pamiętam na przykład dyskusję na temat książki Marcina Wich Rzeczy, których nie wyrzuciłem. I tutaj grono podzieliło się na takie dwa zespoły. Jedna grupa mocno się identyfikowała z doświadczeniem narratora, czyli tym porządkowaniem mieszkania po zmarłej matce, a druga na przykład uważała, że jest to książka o niczym. Tak naprawdę, że no jest to gdzieś tam tak naciągane, mówiąc kolokwialnie, więc jakby różnimy się często właśnie w takiej ocenie, czy na przykład książka jest warta polecenia, czy może nie, albo czy dobrze, że zdobyła daną nagrodę, czy też, czy też nie. Chociaż ostatnio byliśmy bardzo jednomyślni, jeśli idzie o Kajś Zbigniewa Rokity.
0: Tutaj mówimy o książkach troszeczkę czy to nie jest problem, żeby się na przykład przegonać, czy wręcz przeciwnie w życiu samemu by się po taką książkę nie sięgnęło, a tak to można się zapoznać z czymś innym?
2: W moim przypadku to właśnie jest ta druga sytuacja, że nie sięgnęłabym po wiele z tych książek, bo po prostu bym o nich nie wiedziała, albo po prostu uważałabym, że no, nie są jakoś dla mnie interesujące, a ten fakt tej narzuconej lektury uważam za taką właśnie sytuację bardzo korzystną. Też wyjścia z jakiejś swojej bańki której jesteśmy. Bo nie, naprawdę nie zawsze wybrałabym daną książkę. A dzisiejsza y, lektura Joanny Jaks? Jakie odczucia, jakie wrażenia po przeczytaniu? No właśnie to jedna z tych lektur, w których y, się nie odnalazłam i której nie skończyłam, co mi się właściwie nie zdarza. Ale y, myślę, że to też jakby jest ciekawe, ponieważ przynajmniej miałam okazję, żeby się tutaj...
0: Ten miesiąc na zapoznanie się z książką, na jej przeczytanie wystarczający okres czasu, czy czasami brakuje?
2: Czasami brakuje. W ubiegłym miesiącu czytaliśmy kult Łukasza Orbitowskiego, który jest taką obszerną powieścią i tutaj już muszę przyznać, że trochę źle rozłożyłam siły i kończyłam czytać de facto tak przed klubem książki, ale nie żałuję absolutnie.
0: nasza zabrzeńska grupa znalazła sobie miejsce poza murami biblioteki, gdzie spotyka się ze sobą raz w miesiącu i rozmawia. Takim przyjaznym miejscem okazała się herbaciarnia czajnik, która też Specjalnie na te nasze spotkania się przygotowuje. Klimat sprzyjający dyskusji?
3: Zdecydowanie tak. Karol Louis kiedyś powiedział, że nie ma dla mnie wystarczająco grubej książki i wystarczająco dużej filiżanki herbaty. Więc jak najbardziej herbata i książka idą zawsze w parze. Nie tylko przy jesiennej szarudze, ale myślę, że również i na co dzień.
0: My jako biblioteka też dobrze się tutaj czujemy ze względu na herbatę, która za każdym razem serwowana jest inna.
3: Tak staramy się, jako że spotyka się tutaj klub co miesiąc, a my co miesiąc też wymieniamy naszą główną ofertę miesiąca, więc jest świetna okazja, żeby za każdym razem przetestować to, co akurat proponujemy, ale ja zawsze też staram się podpytać o temat książki, o jakiś wątek przewodni i ewentualnie, jeśli to możliwe, dopasować się w jakiś sposób herbatą. No, nie zawsze w książkach pojawia się jakiś konkretny napój, ale czasami są to, na przykład fabuła się dzieje w jakimś konkretnym kraju, na przykład Indiach, wtedy mogę z radością zrobić masalaczaj i jakoś jeszcze podkreślić nastrój samej tej książki i wzmocnić dyskusję właśnie takim oryginalnym, pojawiającym się w książce smakiem, więc e, daje mi to też jakieś takie pole do popisu, ale obawiam się, że niestety, no, kolejny raz z rzędu musimy was ugościć po prostu naszym specjalnym miesiąca, bo chyba nie możemy znów się za bardzo dopasować do kolejnej pozycji, to mój apel proszę o bardziej związane z herbatą książki na przyszłość.
0: Dobrze, to weźmiemy to pod uwagę, a co dzisiaj serwowane?
3: No, dzisiaj akurat włączamy się w akcję wspierania Ukrainy, jak wszyscy, i proponujemy uzwar, który to jest właściwie nie do końca herbatą, tylko taki oryginalnie kompotem ukraińskim. Aczkolwiek my zwykle się inspirujemy, staramy się nie robić bezpośrednio dokładnie jakiejś tam kopii konkretnej herbaty. Więc my zrobiliśmy taką, taki herbaciany uzwar z dodatkiem właśnie herbaty puer surowej, która świetnie się komponuje z suszą. Owocami. No i to staramy się promować jak najbardziej w tym miesiącu, ponieważ też zrzekamy się z tego dochodów na, na rzecz ofiar wojny, więc jest to bardzo popularne. Nawet nie tyle wśród Polaków, co okazuje się, że wielu już Ukraińców znalazło schronienie w Zabrzu i ich gospodarze często zabierają ich do nas, żeby pokazać jaka to fajna herbaciarnia jest w Zabrzu i jest gdzie pójść. I oni naprawdę się cieszą, kiedy widzą to. No, niekoniecznie się tego chcą napić, niekoniecznie to wybierają, ale myślę, że tak psychologicznie świetnie to na nich działa, więc my pijemy uzwar. Jest to u nas zdecydowanie miesiąc uzwaru.
0: Marcowe spotkanie dyskusyjnego klubu książki dotyczyło pierwszego tomu z cyklu Zemsta i przebaczenie Joanny Jaks. Książka o rodzinie von Becków która pokazuje losy dwóch spokrewnionych ze sobą mężczyzn i ich potomków na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Julian Hełmicki i Emil Lewin są przyrodnimi braćmi, ale oprócz wspólnego ojca tak naprawdę dzieli ich wszystko. Może jednak zamiast zdradzać szczegóły zachęcimy do przeczytania, ale najpierw do posłuchania, co podczas spotkania mieli do powiedzenia o tej książce właśnie członkowie DKK.
1: Dobrnęłam do setnej strony i sobie myślę tak, no dobra, historia nie, że przewidywalna czy nie, wiadomo, że te losy były różne, W książek dużo już się przeczytało, ale język, którego używa, to ja bym porównała do języka takiej dobrze wykształconej licealistki. No bo ona jest wykształcona. Ale bardzo
2: cię przepraszam, Grażynko.
1: powiedzieć. możemy się by... pokłócić. No więc... Ona używa języka adekwatnego do epoki. Tobie tak? się to nie podoba, dlatego że ty żyjesz w innych czasach i ty inaczej się wyrażasz. A, to A może ona to używa stylów, tak? na przykład języka jestem przy nadziei. Czy ktoś dzisiaj mówi, że jest przy nadziei? Każdy jest w ciąży po prostu.
2: To się nie wydaje takie zgodne z ludzką naturą, to są takie wymyślone, za, tak. za dużo tych postaci, tam nie było takich przeciętnych ludzi jak ja, Ja ani bym nie był złotą rączką złodziejem, ani nie byłbym Emilem, ani nie jestem szlachcicem, no, w innych czasach, ale też, no właśnie, no, no może książka ma porwać, bo ma być inna, że o czymś innym,
1: jakby no. była o tym Nie brakowało trochę takiej głębi. Że ona niepotrzebnie rozpisywała się właśnie o tym wydymaniu ust i takich, gdzie mi brakło, yy, no bo ona była. Yy, Ale ona prostu, była tak ukształtowana przez rodziców że tak, ona miała lęchą, no. zakręcić się, bo oni byli taką podupadłą szlachtą, miała się dobrze zakręcić, żeby dobrego męża znaleźć.
0: Na zakończenie tylko dodam, że Dyskusyjny Klub Książki to sztandarowy program Instytutu Książki, który działa już od 15 lat. Nasz klub jest w tym programie od samego początku i spotyka się raz w miesiącu. My jak sami już pewnie zauważyliście rozmawiać nie tylko o jednej konkretnej książce, ale dzielić się swoimi spostrzeżeniami, uwagami, ale głównie przede wszystkim spotykają się po to, by wspólnie spędzić czas z innymi ludźmi, takimi, którzy mają ze sobą coś wspólnego. Jak widać książka potrafi połączyć i to nawet obcych sobie całkowicie ludzi, którzy może w innych okolicznościach nigdy by się ze sobą nie spotkali. I to jest w tym piękne, nie uważacie? W dzisiejszym odcinku to już wszystko, a już teraz chciałabym zapowiedzieć, że w następnym będziemy rozmawiać o planowaniu i o naszych działaniach, które wychodzą poza półki biblioteczne. Porozmawiamy o spotkaniach z dziećmi, spotkaniach z autorami, którzy na nasze zaproszenie przyjeżdżają do Zabrza, o przeróżnych warsztatach i innych akcjach organizowanych przez nas i wyjaśnimy, dlaczego kwiecień można by nazwać takim drugim styczniem. A o wszystkim co dzieje się u nas na bieżąco możecie przeczytać na naszej stronie internetowej www.bibliotekazabrze.pl oraz znaleźć na naszym Facebooku Biblioteka Zabrze. A my słyszymy się w kwietniu.